0: ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Yo aquí estoy haciéndoles un no nuevo capítulo del podcast para la materia que hemos estado trabajando y esta vez vamos ya a cambiar de contexto. Vamos a cambiar tanto de lugar como de tiempo. Vamos a dejar atrás un poco a... un poco pues, ahorita se va a ir entendiendo por qué digo que se deja de atrás un poco y no del todo a la cultura griega. A estos siglos anteriores a Cristo, siglo IV, siglo V más o menos, con el pensamiento dominado por los grandes este, filósofos desde Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora vamos a avanzar unos siglos, nos vamos a ir hasta el siglo V después de Cristo, en el que nos vamos a ubicar en lo que se ha denominado como la Edad Media. En la Edad Media también claro que existe una idea particular de lo que es el mundo, de lo que es la realidad, de lo que es el tiempo incluso, y también por supuesto de lo que es la pedagogía y de lo que es la educación. Vamos a ver que en esta época aquellos grandes pensadores han sido dejados un poquito de lado en lo esencial de su pensamiento, para ser rescatados solo de alguna manera muy particular. Pero lo que domina el pensamiento en este momento está muy influenciado por la religión católica. Así, este capítulo se titula La educación cristiana primitiva y la patrística. Vamos a ver ahorita qué significa eso vamos hablando primero de lo que se entiende como la buena nueva en el mundo helenístico romano donde la inquietud religiosa era cada vez más viva y general la buena nueva anunciada por jesucristo y predicada por sus discípulos incluso en grecia y roma se había propagado velozmente en la segunda mitad del siglo I. como les comentaba Ahora el pensamiento va a estar sumamente influenciado por esta idea del cristianismo y va a revolucionar lo que hasta entonces los pensadores griegos habían planteado. Y la fuerza particular del cristianismo consistía en apelar a sentimientos superindividuales tales como la fraternidad, la caridad y el amor ilimitado por el prójimo. La suge sugestión excelsa de este incitamiento a la regeneración espiritual mediante el ejercicio de la fraternidad y la caridad y el amor se manifiesta ya claramente en la predicación misma de Jesús recogida en los evangelios. Estas consisten en anunciar a los hombres de buena voluntad, independientemente de la raza o la clase social, el reino de Dios. O sea, una renovación merced a la cual se establecerán en el mundo la justicia y el amor. Aquí creo que empezamos a intuir un poco el cambio que se empieza a gestar en este nuevo contexto, en esta nueva época. Ahora, el pensamiento estará dominado más por lo religioso. Y lo religioso, claro, tiene que ver también con estos valores que ahorita les mencionaba. Jesús ha iluminado a los hombres en el sentido de que les ha mostrado la senda de la verdadera vida, que es la vida según el Espíritu. Ya no lo encontramos como en Platón, lo veíamos en el cielo o en Aristóteles en la tierra. Ahora podríamos pensar que la verdad está dictada por Dios esta buena nueva de la que les hablaba se proponía pues a realizar un específico ideal pedagógico que ya no sería el de la mera creación de hombres para la guerra o la educación del hombre para alcanzar el ideal de ser filósofo y como tal de ser gobernador no acá lo que se intentaba formar era un hombre nuevo y espiritual a un nuevo miembro del reino de dios esta acción educativa fundada directamente sobre los evangelios se dirigía sobre todo a los adultos y la ejercían ciertos fieles delegados para ello que se denominaban simplemente maestros la educación precedía al acto del bautismo que era la forma de iniciación cristiana más tarde la preparación de los candidatos al bautismo o catecúmenos ya nos empiezan a sonar esas palabritas, ¿no? que cargamos hasta la fecha como en el catecismo. Bueno, se confió no ya a simples cristianos iniciados, sino a sacerdotes especialmente preparados. Por otro lado, el cristianismo reprobaba el que los cristianos adultos fuesen aficionados a la literatura y sobre todo a la mitología pagana. Para propagarse el cristianismo requería un ambiente social no demasiado inculto o iletrado, por lo que se trataba de a partir de la educación formal de la este, asistencia a la escuela que las personas dejaran de pensar un poco en las cuestiones mitológicas que tanta fuerza le dieron a los antiguos griegos y también distanciarlos un poco de lo que la literatura bien platónica, aristotélica intentaba este rescatar en las personas entonces a ver un poco lo que pensaban en, en la edad media era vamos a, a a distanciar a las personas de todas estas distracciones como la, litura, la literatura y la mitología para que se acerquen más a Dios. Es digno de mención el hecho de que ahí donde aún no existían escuelas y cultura literaria es el cristianismo, cristianismo perdón, el que las promueve. Por consiguiente, los misioneros de la fe serían también en no poca medida misioneros de una cultura hacia el siglo IV el monaquismo había dejado de ser un fenómeno de ascetismo solitario asumiendo primero en oriente más tarde también en occidente formas comunitarias es decir llegó el cristianismo y revolucionó el pensamiento griego y romano Las comunidades eran de por sí comunidades educativas porque las reglas a que debía ajustarse la conducta de sus miembros incluían una disciplina religiosa, moral y a veces incluso intelectual. Pero cuando los conventos empezaron a acoger también niños y jovencitos destinados a la vida monástica se hizo necesaria una institución escolar en toda la extensión de la palabra es decir, empiezan a aparecer algunas escuelas dentro de los monasterios y los conventos. En estos siglos, la iglesia no desarrolla el concepto de una educación universal, y cuando sus instituciones educativas no son simples escuelas de catecúmenos, están casi siempre destinadas a preparar en exclusiva a los futuros dirigentes de la iglesia misma así como también a los miembros de las clases superiores por esta razón andando el tiempo la palabra, la palabra clericus asume el significado de docto y laicus perteneciente al pueblo o sea del ignorante las escuelas son regidas y primero que nada fundadas ...por las personas religiosas de esta época cristiana, de esta edad media... ...y entonces lo que estaba cerca de la religión, lo que era como adecuado para la iglesia... ...entonces eso era lo bueno, eso era incluso más que bueno lo culto... ...y lo laico, lo que no tenía o no obedecía a, uno cre a una creencia, entonces eso era lo ignorante... Hasta acá más o menos lo que intento dejar claro es que, insisto, la religión estaba dominando lo que tenía que ver con la educación. Y si se acercaban a la, al cristianismo y a la religión, era bueno, era correcto, era culto, era docto. Y aquello que se distanciaba del cristianismo y de la religión, como la filosofía, la literatura, la mitología o el simple distanciamiento del aprendizaje, entonces eso era de ignorantes, aquellos que no se acercaban a la religión eran más bien ignorantes. En este momento se hace fuerte este concepto de la patrística. ¿Qué es esto de la patrística? Sucedió que sobre todo en Oriente cuando el cristianismo tuvo que organizarse en un sistema de doctrina, se presentó a sí mismo como la expresión cumplida y definitiva de la verdad que la filosofía griega había buscado, pero solo había encontrado imperfecta y parcialmente. Este primer periodo es la patrística. Son padres de la iglesia los escritores cristianos de la antigüedad que contribuyeron a elaborar doctrinalmente claro el cristianismo y cuya obra ha sido asumida como propia por la iglesia. El mayor entre los padres es Justino, quien afirma que el cristianismo es la verdadera filosofía, identifica la razón con el verbo divino y como la razón es común al género humano, participan de ella inclusive quienes hayan vivido antes de Cristo. La patrística, que es esto del conocimiento dominado por los padres, hará prevalecer la teoría, que por cierto tiene un origen platónico, de que el mal del mundo se deriva no de la acción creadora de Dios, sino de la materia de que el mundo se compone eso si se dan cuenta tenía mucho que ver con lo que proponía Platón lo bueno está ahí arriba está en el mundo de las ideas de los ideales y el concepto de lo platónico y lo malo, lo mundano lo terrenal es donde estamos viviendo entonces por eso decía hay un distanciamiento pero no termina por sacarse de encima los pensamientos platónicos en este caso, pero también aristotélicos como lo veremos a continuación. Siguiendo sobre este tema de la patrística, en el periodo del 200 al 450 aproximadamente, es decisivo para la construcción del edificio doctrinal del cristianismo. Estamos un poco acostumbrados como a entender que la religión apareció, ¿no? se fundó y de ahí empezó a caminar. Pero en realidad, si nos damos cuenta, es un proceso largo de producción de la religión. Y entonces tomó años que tuviera ese cuerpo estructural y ese cuerpo teórico que hasta la fecha conocemos y que también vale decir se sigue modificando. Los motivos polémicos se atenúan y se reafirma por el contrario la exigencia de hacer que la doctrina cristiana, un organismo coherente, fundado sobre una base lógica. Aquí empezamos a, a, a sentir un poco la influencia de Aristóteles. La formación del mundo se explica por la caída o de generación de las sustancias intelectuales que constituyen el mundo inteligible. Es decir, hay algo, como les decía, muy socrático aquí. Cuando hablamos de sustancia, tendríamos que pensar claramente en Aristóteles, quien, si recordamos, ya nos enfocó acaba como Platón en este ideal de, de, de que las cosas tenían una sustancia externa a ellos y que había como una idea única de las cosas y lo que vemos nosotros es solamente como una copia mal hecha de aquello ideal, ¿no? entonces platónico, pero por otro lado como acabamos de, de ver ya, si hablamos de sustancia, es como pensar que las cosas que a las que tenemos acceso, a las que podemos percibir, sentir, ver o leer, escuchar, no son ya meros copias baratas de lo esencial, como lo decía Platón, sino que por otro lado, tienen dentro de sí ya una parte de sustancia que está aquí en la tierra. Como decía Aristóteles Y entonces lo único que puede distinguir una, digamos, este, silla de otra silla Es este, el color, el tamaño, la cantidad de patas, la forma que tenga Pero en esencia es una silla ¿sí? Y todo lo demás, todo lo que le pudiéramos quitar ...y entonces deja de ser una silla, eso es accidental, ¿no? como decía Aristóteles... ...pero mientras siga teniendo la función de una silla, podemos pensar que su sustancia ahí permanece... ...así es que repito un poco lo que les decía, ya se percibía aquí en la Edad Media... ...que la formación del mundo se explica por la caída o degeneración de las sustancias intelectuales que constituyen el mundo inteligible hay una creación de las cosas y es lo que podemos percibir nosotros pero dentro de ellas hay una sustancia que evidentemente ya no es como, ni como Platón o como Aristóteles decían ya sea del mundo de las ideas o inherente a la cosa sino que estaba dada por Dios Por otro lado, según San Gregorio, la trinidad de Dios es requerida por la perfección divina misma. En el hombre, la razón es limitada, y mudable por tanto no tiene sustancia ni fuerza propia. En este mismo sentido, otro autor, Gregorio de Niza, tiende hacia un inmaterialismo radical. ¿En qué forma Dios, que es incorpóreo e inmutable, puede crear una realidad corpórea y mudable? A esta pregunta responde, reduciendo la corporeidad de las cosas a un elemento inteligible y por lo tanto puramente espiritual. Con estos ejemplos que les acabo de mencionar ahorita, me gustaría aclarar que el pensamiento platónico y socrático y aristotélico no quedó allá vagado, vagando en antigua Grecia, sino que se ha seguido este, retomando siglos después, ahora en la Edad Media, como lo que estamos comentando ahorita, pero que también vamos a seguir viendo que los, los demás autores también siempre estarán retomando un poco tanto a, a Platón, como Aristóteles. Bueno, ¿y qué onda con la educación en este periodo patrístico? En este periodo donde todo estaba dominado por los padres y por la iglesia. Bueno, algunos padres latinos, como por ejemplo Tertuliano, se oponían a toda forma de educación fundada en las disciplinas propias de la doctrina pagana. pagana. Por ejemplo, una vez más se repudiaba la aplicación de las artes liberales, tales como la gramática, la retórica, la lógica, la aritmética, la geometría, astronomía, música, arquitectura y medicina. Estas son aquellas que podrían ser propias de una inteligencia pura, como una inteligencia carece de cuerpo y por consiguiente, no padece enfermedad ni necesita casa, entonces se consideró eliminar las artes dentro de las que les menciono ahorita, tanto la medicina como la arquitectura, y esta eliminación manifiesta netamente la orientación de la cultura medieval, ahí podemos encontrar algo que nos va a ayudar a entender el pensamiento medieval, que quiso concentrarse en los aspectos espirituales del hombre ignorando o pasando por alto los considerados como terrenales materiales o prácticos lo que era importante para las escuelas en esta época cristiana y del medioevo era hay que educar a los chicos en lo espiritual ¿sí? en lo que tiene que ver con el alma no tanto en lo que tiene que ver con lo terrenal. Por eso se elimina a la medicina dentro del, digamos, currículum educativo. Se elimina también a la arquitectura porque esas cosas son terrenales. Se mantiene la retórica, se mantiene la gramática, la aritmética, la geometría, la astronomía, la música. Todas estas que tienen que ver con cosas más bien abstractas. Lo que sí es tangible se elimina. A eso se enfocaba. La educación en la Edad Media. En el siglo VII, y avanzando unos cuantos siglos, empieza el periodo más oscuro de la historia medieval. La cultura se mantiene viva apenas en uno que otro solitario erudito que la rescataba de las obras del pasado y la transmitía en toscos y desordenados compendios. Todo aquello que se había logrado, todo aquel descubrimiento que nos anunciaban los, los grandes pensamientos vivos es opacado por la necesidad imperante de la religión enseñar solamente aquello que quería enseñar, que insisto tenía solamente que ver con lo relacionado al alma y a lo divino. De esta manera me gustaría hacer aquí un alto como para empezar a entender el contexto de la Edad Media en relación a lo que vimos con la antigua Grecia. Hay diferencias radicales entre una manera de pensar y de otra. Ya se anunciaron también algunas de las principales diferencias de la concepción sobre la pedagogía, no solamente sobre el mundo entonces hacemos una pausa vamos a dejar hasta aquí este, esta parte del podcast este, para pensar un poco en el contexto de este momento bueno nos seguimos escuchando en el próximo episodio